0: Quero convidar você já a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 18 Hoje nós encerramos esse o tema do mês Amor que acolhe E é um privilégio nós podermos compartilhar da palavra juntos Poder ouvir a voz de Deus, poder abrir o coração Poder ser transformados por Ele Privilégio nosso, privilégio seu Salmo de número 18, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Salmo 18, do 1 ao 19. Eu quero te convidar a ficar de pé para a gente fazer essa leitura. E aí nós vamos fazer uma leitura quase alternada, porque onde eu paro, você segue, e onde eu continuo, você para. Está certo? Se eu falar para e ímpar aqui, você vai ficar mais ou menos antenado. Mas se eu deixar você entrar em lugares estratégicos, obrigado, você vai ficar mais ligado ainda. E o meu desejo não é que você fique ligado no que eu vou falar, ou como eu estou vestido, ou quem sou eu. O meu desejo é que você esteja atento à voz de Deus. E ele começa a falar agora. Amém? Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, como eu disse, Senhor, gritei o socorro ao meu Deus, que ele, o seu tempo, ouviu a minha voz, e o meu clamor, que ele trouxe Então, Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes, baixou ele dos céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento das trevas, fez um manto que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz e houve granizo e brasas de fogo, despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou e me tirou das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Irmãos... Você tem três orações para fazer agora. Primeira oração é por você mesmo. Peça a Deus que fale com você. Segunda oração é por quem está à sua direita e à sua esquerda. Peça a Deus que fale com ele ou com ela. E a sua terceira oração é por esse pecador que vos fala. Peça a Deus que fale através de mim. Ore, pode fechar os seus olhos e orar. desejamos ouvir a sua voz mais uma vez Já escutamos a tua voz através dos louvores do coral, do grupo de louvor. Já ouvimos a tua voz através da ministração da tua palavra, no momento das ofertas, da abertura desse culto. Desejamos ouvi-la, Pai, um pouco mais. Dá-nos do Teu pão E alimenta a nossa alma Farta-nos da Tua graça Do Teu favor E faça-nos resplandecer a Tua glória nesse mundo Prepara-nos Para que saiamos daqui equipados Pelas armas do Evangelho Em nome de Jesus Amém Pode se sentar Queridos irmãos Muitas pessoas perdem muitos privilégios em sua vida, muitas pessoas perdem a oportunidade de viverem uma boa vida, uma boa vida. Você já olhou para alguém e disse assim, puxa essa vida não era sua, já viu alguém assim? Você vê os dons, os talentos daquela pessoa e você fala, essa vida não era sua, meu Deus que vida terrível, essa vida não era para você... Isso acontece frequentemente, porque as pessoas não sabem de seus próprios privilégios. Às vezes elas não veem, diante dos seus próprios olhos, dons e talentos que receberam de Deus, para cuidar de uma casa, para educar filhos. Elas não entenderam, elas não viram o privilégio que Deus deu a elas de viver em sociedade de poder estudar, de ir para a escola, poder ir para a universidade, poder desenvolver como um profissional, elas não percebem, e isso passa e vai embora, elas não percebem o privilégio que Deus deu a elas de estarem sentados em bancos de lugares onde os filhos de Deus se reúnem para adorar ao nome santo de Deus, como o lugar em que você está agora. Elas perdem as oportunidades de viverem uma boa vida. Quando você olha para a parábola do filho pródigo, você vê o irmão mais velho, alguém que não entendeu sua própria vida, é alguém que não sabia viver. Tem um pai maravilhoso daquele, perdoador, amoroso, rico, riquíssimo, ter servos, animais, hoje em dia a gente podia falar BMW, jatinho, né? ter o melhor diante dos seus olhos, e viver como um escravo, ele vivia como qualquer serviçal, ele era dono da fazenda, ele era dono de todos os bois, de todos os cabritos, e ele desejava só um cabritinho, para festejar com seus amigos. Ele não soube expressar amor ao seu pai, pior ainda ao seu irmão, atrapalhado, desajustado, que voltava para casa ele não soube valorizar a família, ele amava mais o trabalho do que o pai, era um filho perdido dentro de casa, não conhecia o pai, não experimentava do pai, que coisa terrível viver assim, com certeza alguém olhava para aquele rapaz e falava, puxa essa vida não deveria ser sua, você é filho do dono de tudo isso daqui, mas ele vivia assim, vivia a vida errada, que tristeza não saber viver irmãos, ele não sabia quem ele era, nem quem era o seu pai, não sabia de seus privilégios, e tinha compromisso com a coisa errada, que dureza, mas esse salmo nos ensina, a viver, como alguém que foi acolhido por Deus, esse salmo nos ensina a viver, como alguém que tem sentido na vida, como alguém que sabe de seus privilégios, e sabe também de suas responsabilidades, como alguém que foi acolhido, mas que também sabe acolher, esse salmo é um presente de Deus para mim e para você nessa noite, nós sabemos que Davi, quando ele escreve esse salmo, ele está feliz da vida, e esse salmo na verdade está registrado em 2 Samuel 22, há pouquíssimas diferenças de palavras entre o salmo 18 e o salmo 18, e 2 Samuel 22 é o momento em que Davi olha para a sua vida e ele fala assim: Puxa, que coisa boa, olha quem eu sou, olha os privilégios que eu tenho, olha o que Deus fez por mim. Eu fui perseguido, eu fui maltratado, eu andei por lugares terríveis mas Deus me livrou de todos os meus inimigos, Davi teve um inimigo grande, poderoso na própria família, Davi teve Saul como sogro, que delícia irmãos, eu sempre fico imaginando essa cena, já pensou, seu familiar te convida, fala assim, olha uma jantinha lá em casa, hein? hoje ó, lasanha, aquele nhoque, lá em casa, hein? você senta à mesa, come, é, vem aquela sobremesa maravilhosa, o que é uma sobremesa maravilhosa para você? Imagina, você lá sentado, meu Deus, aquele maná dos céus na sua mesa, e quando você dá uma garfada, uma lança voa em direção à sua cabeça, foi isso que aconteceu com Davi, e daquele momento em diante, ele teve que andar errante, fugitivo, perseguido pelo sogro, Saúl morre depois de um tempo Davi assume o trono mas outros inimigos aparecem difícil mas Davi ao escrever esse salmo ele se lembra de como Deus venceu todos os seus adversários e em 2 Samuel no segundo livro do profeta Samuel capítulo 22 não existe o versículo 1 como nós temos aqui... mas aqui no Salmo 1 existe... o que está escrito mesmo irmãos... no versículo 1 um aí? o que está escrito aí? eu... não tem forma melhor de você começar... a agradecer alguém... do que essa... já pensou se toda vez que você fosse dizer um obrigado... você olhasse bem para a pessoa que está ao seu lado ou à sua frente dissesse assim, antes de todas as coisas, eu quero que você saiba, que eu, eu o quê? Coisa boa, né? De ouvir, antes de um obrigado, esse é um salmo de gratidão salmo de gratidão é salmo de alguém que teve uma vida que teve um momento de comunhão profundo com Deus e dali em diante sua vida mudou salmo de gratidão é um salmo de alguém que teve um momento de desordem na sua vida de alguém que passou momentos de trevas momentos assim terríveis de perplexidade momentos de sentimento de desamparo, de medo de angústia, de aflição é, um, é alguém que enfrentou as trevas da própria alma, é alguém que estava no fundo do poço, mas de lá clamou o Senhor de lá pediu socorro de lá bateu na porta certa de lá clamou e pediu ajuda e o Senhor ouviu e o Senhor atendeu a Davi e no momento da sua vida que ele entende que ele vê isso, ele entende o que é viver salmo de gratidão é sair da desordem para a ordem, do caos para a paz, do desalento para o conforto, do desamparo para o amparo, do desespero de alguém que bate, bate, bate em portas e ninguém abre, para entrar em uma mansão, e descansar na melhor cama do mundo, salmo de gratidão, querido irmão e irmã, é com esse sentimento que Davi escreveu esse Salmo, viva como alguém que foi acolhido por Deus, porque Davi se sentiu assim, e é esse sentimento, de alguém que foi respondido, de alguém que foi ouvido, é que está nas pe na pena aqui de Davi, você pode perguntar, mas pastor como é que eu faço para viver como alguém que foi acolhido por Deus? Eu até acredito que eu sou acolhido por Deus, mas às vezes não parece. Alguém olha e fala, mas você é crente, você não devia estar aqui. Você é cristão, o que você está fazendo aqui? Você é cristão, por que você está vivendo isso? E dependendo do que você ouve, você acaba ouvindo mais lá do que aqui. Mas hoje Deus quer que você saia daqui convicto de que você é um acolhido. De que Deus te viu, de que Deus te vê, que Ele te ouve e que Ele te responde. Primeira coisa que nós aprendemos com esse salmo, é que para que você viva como alguém que foi acolhido por Deus, você precisa expressar amor. Diga para quem está ao seu lado aí: expresse amor. Expresse amor. Pode falar para o outro lado também. Expresse amor. Expressa assim, não faz cara feia não irmão, dá para ver daqui viu, expresse amor, quando você olha os três primeiros versículos, o que Davi está fazendo aqui irmãos, é expressar amor, o que Davi está fazendo aqui, é colocar para fora, tirar de dentro da sua alma, esse transbordar de gratidão, de alegria, de alguém que entendeu, como deve viver, e ele entende, ele fala, então, se eu preciso viver assim, eu preciso expressar amor, no primeiro momento, no, no, no segundo livro de Samuel, como eu disse, não tem o versículo 1, mas aqui, ele já abre o salmo dizendo, eu te amo, ó oh, meu Deus, ó oh, Senhor, eu te amo, irmãos, há poucos dias eu falei com o Coral Jovem, sobre a introdução desse sermão aqui, e a gente às vezes leva a vida no piloto automático, mas Davi não, Davi está fazendo uma confissão de amor, ao mesmo tempo que ele canta uma canção de gratidão, veja bem, ele diz assim, eu te amo ó Senhor, mas ele não diz um eu te amo, aquele eu te amo assim, quando alguém pergunta, mas por que você ama a Deus? Aí o crente olha para o lado assim, num tal pastor, num tal presbítero, não está o professor da escola bíblica, ele fala, ah, eu amo Deus, porque Deus é, Deus é Deus, é bom, maravilhoso, né, Davi não faz isso, Davi expressa o seu amor de forma lógica e teológica, Davi expressa o seu amor a Deus, de forma inteligível, ele comunica o que é o amor, ele não é algo abstrato para Davi, isso aqui é muito concreto, porque se você prestar atenção aqui, quando ele diz, eu te amo, ele está dizendo, eu te amo ó Deus, por quem o Senhor é, eu te amo por quem tu és, e olha quem é Deus para Davi irmãos, quantos argumentos aqui Davi fala sobre Deus, o Senhor é minha força, minha rocha, o que mais irmãos? Minha cidadela, meu, meu Deus, quando ele diz meu Deus, meu Deus, não é uma exclamação assim de susto, quando ele diz meu Deus, ele está dizendo assim, eu te amo, porque eu te conheço, eu ando com o Senhor, eu ouço a tua voz, e eu sei que o Senhor ouve a minha voz, nós temos um relacionamento íntimo, eu e o Senhor, eu te conheço, o Senhor não é Deus dos meus pais, o Senhor não é o Deus da, do meu pastor, o Senhor não é Deus apenas deles… O Senhor é o meu Deus. É possessivo isso. Mas você já teve aquele momento com Deus, de que você entra no seu carro, no seu quarto, não sei, e você fala assim, meu Deus, que bom saber que o Senhor está aqui comigo. Meu Deus. Davi descreve aqui, com algumas palavras, ele usa metáforas aqui para descrever o seu amor. Em resumo, sabe o que Davi está dizendo irmãos? nós andamos juntos, eu te conheço muito bem, eu sei quem o Senhor é, e o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu salvador, o Senhor é meu, e eu sou teu, nós temos uma história juntos, só pode escrever canção de gratidão, quem tem convívio pessoal com Deus, quem ama a Deus, e sabe que é amado por Deus, Davi sabia que ele era amado por Deus, agora olha para mim, talvez você está aqui sentado nessa noite, dizendo assim, o que, que o pastor Tom está dizendo? Eu estou dizendo para você expressar amor, eu estou dizendo para você viver como alguém que foi acolhido por Deus, e para você viver como alguém que foi acolhido por Deus, você precisa transbordar amor, despertar de manhã e transbordar amor no seu café da manhã, com seus filhos, com a sua família, de transbordar amor no seu trabalho, transbordar amor na sua escola, na sua faculdade, transbordar amor aqui nessa igreja, transbordar amor na vida. Você fala, pastor, como que eu posso ter certeza que eu sou amado por Deus assim, como Davi foi amado por Deus? Como é que eu tenho certeza que eu sou acolhido por Deus e que eu devo expressar esse amor a Deus que Davi está expressando? Abra sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, para quem não sabe de cor. Mas quem sabe de cor diz aí, porque Deus, de tal maneira que deu, Deus te ama ou não? Te ama ou não? Ele amou de tal maneira, que ele foi capaz, de entregar o único filho, para morrer no seu lugar, para acolher você. O único filho foi entregue, para que você tivesse certeza do amor de Deus pela sua vida. Você não está seguro ainda? Romanos capítulo 5, versículo 8, o que diz... Porque Deus prova o seu amor. Como é que Deus prova o seu amor para conosco? É concreto, não é abstrato. Abriu aí Romanos 5:8. Romanos 5:8, porque Deus prova o seu amor. Pode achar aí, irmão. Você Bíblia. Vamos lá? Ah lá, está na tela, para quem ainda não achou vamos lá, vamos ler juntos mas Deus prova o seu próprio amor para conosco Ele, o, é Cristo, o, Sem o ainda. Oi, irmão, você quer uma melhor notícia que essa para ir embora hoje? Deus te amou Deus te acolheu quando você ainda era inimigo dele isso é prova concreta de amor é realidade, isso é verdade, expresse amor, porque Ele te amou primeiro, João diz isso, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, oi irmão, como é que você tem vivido os seus dias? Como tem sido os seus meses esse ano? Sua semana, como foi essa semana para você? Como é que você tem encarado os desafios da vida? você sabe quem você é, você sabe quem você é, quem é Deus na sua vida, você sabe, quem é o amor da sua alma, Ele te amou, deu o único filho, Ele te amou quando você não o amava, pastor, como é que eu faço então para expressar amor? Como é que você faz para expressar amor? para não ficar abstrato e você falar, ah, o pastor falou umas coisas lá e eu não entendi nada, né? eu não entendi nada que ele falou, ficou muito filosófico, né? muito abstrato, não, a palavra de Deus é concreta, ela é real, ela é verdadeira, eu não vou dizer para você como é que você faz para expressar amor não, quem vai dizer é Jesus, João 14,15, abre aí, João 14,15, facílimo de achar, João 14,15 Como é que eu faço para expressar amor? Vamos lá? Juntos? Se me amais, guardareis os meus? Você entendeu aí irmão? Como é que expressa amor? Expressar amor, viver uma vida que expressa amor É viver uma vida de obediência Aos mandamentos do Senhor e que não são abstratos, são concretos, existem mandamentos do Senhor, diretrizes do Senhor, para você ser pai, para você ser uma mãe, para você ser amigo, para você ser um trabalhador, existe, como é que você planta com amor? É? Como é que você estuda com amor? Como é que você vence os seus desafios com amor? quando você os faz, segundo os santos mandamentos do Senhor, Jesus disse que se nós o amamos, se nós verdadeiramente o amamos, nós guardaremos os seus mandamentos, Mateus capítulo 22, 37 diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E até aí está nos céus, então você não precisa olhar para o lado, Amar a Deus com toda a sua alma, com toda a intensidade da sua vida, não é? Está tudo tranquilo, está lá no céu, é você e Deus, ninguém sabe se você está ou não, né? Ame a Deus assim, expresse amor a Deus, com todas as suas forças, com toda a inteligência que Ele te deu. Aí você fala, não, isso aí, eu e Deus aqui, ó, pastor, nós estamos juntos, que é Zé L, Deus, Deus sabe mas tem a segunda parte irmão, quem ama o Senhor, e guarda os seus mandamentos, ama o próximo como? Como? Você gosta de ser acolhido por Deus? Isso te alegra ou não? Então acolha o próximo, ame o próximo, expresse amor assim, expresse amor aqui ó, na porta da igreja, quando vê o visitante, Expresse amor aqui ó, cantando no coral, Expresse amor, servindo o Senhor aqui atrás, no cafezinho dos corais, Se você falar, ah, pastor aqui não sai um do maior não, não sai nada aqui, Mas minha mão é boa para fazer café, glória a Deus irmão, Irmão e irmã, porque tem irmão que faz café bom também aqui que eu sei, Vai lá ajudar, vai abençoar o coral então, para eles cantar bem bonito aqui, não é? para eles expressarem o amor a Deus através da canção, e você expressar o seu amor a Deus através do serviço, ame o próximo como a você mesmo, viva como alguém que foi acolhido por Deus, porque Ele te acolheu em Cristo, não há dúvida em relação a isso, irmãos, a segunda coisa que Davi nos ensina, é que para você viver uma vida, certa como alguém que foi acolhido por Deus além de expressar amor, você precisa ter boa memória diga aí comigo, boa memória boa memória o que você comeu sexta-feira duas horas da tarde já esqueceu né, o que, que é isso vou aliviar para você vou aliviar o que você comeu ontem à tarde, está lembrado aí eu estou lembrado está lembrado aí ou não Ontem à tarde está mais fácil, né? Perguntar no almoço hoje aí é muito fácil, né? Aí está muito tranquilo. Mas quando é quando é que nós conseguimos viver essa expressão de amor? Quando além de buscar em Deus, porque isso é obra do Espírito Santo na nossa vida, porque João 14 é Jesus falando do ministério do Espírito e do, do crer. Você precisa crer em Jesus. O Espírito precisa entrar na sua vida. O paráclito, o outro consolador, precisa mexer com você e aí você vai expressar amor. Adeus ao próximo e você vai ser uma bênção. Todo mundo vai querer falar com você. Porque o tempo todo você expressa amor. Mas além de expressar amor, você tem boa memória. Boa memória. Lembre-se dos livramentos lembre-se dos livramentos olha a memória de Davi irmão olha a memória dele versículo 4 laços de morte torrentes de impiedade cadeias infernais tramas de morte olha a situação de escuridão que Davi enfrentava olha a vida de Davi a situação, o homem só via cadeia mesmo caminhando pela rua, mesmo de monte a monte, mesmo andando de vilarejo em vilarejo, ele se sentia preso, era um sentimento de morte o tempo todo, ele sentia que ele estava ali sendo perseguido o tempo todo, e que as pessoas estavam tramando sua morte, como é que a gente faz para matar Davi? De um lado Saul, do outro talvez os filisteus, os inimigos que ele já havia ganhado batalha para Saul, inclusive seu sogro, tramando sua morte, pensando como é que nós vamos destruir Davi, como é que a gente vai alcançar ele, como é que a gente vai enterrar Davi, como é que a gente vai acabar com a história de Davi, vamos apagar, vamos apagar da história de Israel, o nome desse homem, como é que a gente vai fazer? Davi se lembra, Davi se lembra da ocasião, e Davi se lembra dos sentimentos que brotaram, ele tem boa memória, sentimentos de morte, Prisão. Já sentiu isso, irmão? Você já passou por um momento assim na sua vida? Mesmo meio-dia, o sol brilhando, e para você tudo noite, tudo escuridão. Já passou por isso? Davi tem boa memória. Ele se lembra. Interessante que Davi, ao lembrar dessas coisas, ele vai dizer assim, se você deve expressar amor a Deus para dizer quem Ele é na sua vida, aquele que te amou primeiro, você também precisa se lembrar das coisas que Deus fez. Lembre-se dos livramentos, lembre-se dos livramentos, você precisa lembrar. Você não pode ter amnésia gospel irmão, isso não existe lembre-se dos livramentos, quantos livramentos, de quais e quais situações da sua vida, Davi lembra-se dos livramentos, lembra do sentimento, lembra dos momentos, mas principalmente esse salmo, é um salmo de gratidão, é um salmo de alguém que se sente acolhido, livrado, socorrido, amparado por Deus… Davi, aqui dos do seis em diante. Olha comigo no seis. Vamos lá. Na minha angústia, o que, que ele fez? E o Senhor? O que, que fez para ele? E ele do seu templo. Olha, Davi se lembra de suas orações. E Davi se lembra das respostas de Deus. Você se lembra das suas orações? daqueles momentos de angústia, em que você clamou e o Senhor respondeu, às vezes a gente esquece irmão, Deus dá o livramento, Deus abençoa, Deus socorre, e a gente esquece, parece que a vida segue, nem um obrigadinho, nem aquele que a sua mãe te obrigava a dar, quando você era criança, que alguém te dava um doce, e aí o que, que a sua mãe falava, menino, o que, que ela falava, Ó, a educação, o que, que você tem que falar, Brigado, aquele brigadinho murcho, né? Obrigado. Ô irmão, Davi se lembra. Angústias, tormentos, sensação de morte, prisões. Mas ele invocou o Senhor. E o Senhor, do seu santo templo, ouviu a voz de Davi. Deus ouviu e Deus ouviu e Deus respondeu, não foi só ouvir, Ele ouviu e respondeu, e aqui Davi usa algumas imagens para mostrar para nós como é que Deus respondeu, como é que Deus livrou Davi, se você olhar do versículo 7 aqui em diante, você vai ver que Davi vai usar aqui algumas imagens, olha comigo, só passa o seu olho aí na sua Bíblia, olha só, a terra se abalou e tremeu, Olha o que ele vai dizer, no 8, das suas narinas subiu o que? Fumaça, e que mais? Fogo devorador, ele baixou dos céus, ele baixou dos céus, e teve sob os pés escuridão. Olha o que ele diz um pouco mais adiante, das trevas fez um manto no 11, que se ocultou. Você lembra de alguma coisa assim, na Bíblia? na primeira imagem, Davi está dizendo que Deus o libertou dos seus inimigos, e ele usa trovões, você lendo aqui, você vai, vai encontrar trovões, raios, Deus desbaratou os inimigos, e ele usa essa questão de nuvens densas, ô irmão, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, lá em Gênesis 19, quando Deus liberta o povo do Egito, da escravidão, quando Deus socorre os, israeli, os israelitas que estavam lá, sendo escravizados por faraó, massacrados, sendo ali obrigados a trabalhar sem comer, Deus olhou do céu, teve misericórdia deles, ouviu o clamor deles, e estendeu sua mão poderosa, e tirou-lhes da escravidão, e êxodo 19 irmãos, é Moisés falando com Deus no monte, e o Deus que libertou, transmitindo sua lei ao seu povo, Davi na primeira imagem aqui, ele quer fazer a mim e você nos lembrar, que o Deus da lei, é o mesmo Deus que liberta, porque a lei de Deus não escraviza, a lei do Senhor liberta, é a mesma imagem, o mesmo Deus da lei, é o Deus que liberta, que colocou livre todo o seu povo, segundo a imagem que você vai ver aqui nos salmos também, Davi ilustrando como é que ele sente essa libertação, o Deus Redentor, o Senhor das leis, o livrou, o libertou do jugo dos seus inimigos, mas também você vê chuva de fogo devorador aí, olha aí, versículo 8, fogo devorador da sua boca, versículo 12, olha as chuvas lá, em granizo e brasas chamejantes. Na terceira imagem, Davi também nos faz lembrar de outra ocasião, que Deus libertou o seu servo. Você se lembra? Você se lembra que Ló estava em Sodoma e Gomorra? E em Gênesis capítulo 19 também. 18, os homens descem, conversam com Abraão, Abraão intercede com medo do seu sobrinho morrer lá também, junto com os ímpios, os maldosos, os impiedosos, mas não foi assim que aconteceu, Deus livrou, Deus livrou a Ló, por amor a seu servo Abraão, e fogo e saraiva caiu dos céus, e os ímpios foram totalmente aniquilados, o Deus da ira, que é o Deus do amor, destruiu os inimigos, e Davi se sente assim, como alguém que foi livrado de Sodoma e Gomorra, do Deus que é fiel, que nos liberta, que nos sustenta, e por último irmãos, até o cântico último que o grupo de louvor cantou tem a ver com isso, a terceira imagem que Davi usa ali, é a imagem de águas, se você vê no, no versículo 4, ele já começa a dizer sobre isso, torrentes de impiedade, ele se sente, olha um pouco mais para frente, no versículo 15, se viu o leito das águas, olha como ele se sentia, no versículo 16, tirou-me das muitas águas, controle de Deus sobre as águas, talvez para você isso não seja nada, mas que imagem fraca, Davi não podia falar de outra coisa? já falou de fogo, trovão, eu entendi o que ele quis dizer o Deus da lei liberta da escravidão, eu entendi o que ele quis dizer o Deus é fiel e liberta o seu povo das mãos dos iníquos como em Sodoma e Gomorra, eu entendi, mas o que água tem a ver irmão? água na antiguidade, mar, era símbolo de medo para os homens os homens temiam que todo o caos do mundo ia emergir do mar ia sair do fundo do mar, toda a desgraça que viria para a terra, o caos se instalaria de dentro do mar, sairia de lá, por isso tantos homens antigos, tantas nações antigas, cultuavam os deuses dos mares, porque eles tinham medo, de que aquele caos, saísse do fundo do mar, e invadisse a terra, eles tinham medo, você já ouviu falar de Poseidon, o deus grego? Aquele Deus que eles achavam lá, né, que ficava no fundo do mar, e quando o mar se revoltava, eles pediam ajuda a Poseidon. E aí Poseidon acalmava as águas lá, abria buraco lá entre as areias, né? E a água passava e acalmava os mares. Tudo ficava bem. Eles conseguiam navegar seguros e tranquilos. E se o mar estivesse muito agitado e os navios tivessem encalhado, Poseidon saía com o seu tridente do fundo do mar. Levantava, olha só a cena, hein? Já imaginou esse filme? O Poseidon chegava lá com o seu tridente, levantava o barquinho lá, Ronaldo e jogava de volta pum! Para o mar. Estivesse nas rochas, ele fazia a mesma coisa. A grande questão é que às vezes o Poseidon não se agradava muito das oferendas, que eram cavalos afogados na beira do mar. E se ele não tivesse de bom humor, ele ia causar terremoto, ele ia causar vendaval e grande tempestade, e os marinheiros não sairiam de lá vivos. Davi está dizendo, irmãos, que diferente do que todos os outros povos pensavam, o Deus de Davi não é um mito, o Deus de Davi é real, o Deus de Davi tem o controle dos céus, da terra, do mar, e Ele controla todas as coisas. E ainda que você tenha medo do caos que pode emergir de lá, Deus pode acalmar qualquer caos da alma humana, Ele pode libertar você, Ele pode resgatar você, levantar você das trevas e te trazer para a luz, Ele pode te tirar da tristeza, encher a sua alma de alegria, porque não há caos que esse Deus não possa controlar, Ele é dono das águas, e Ele é um Deus real, pessoal, Ele é Deus ô oh, irmão, se o trovão e o mar se erguendo vêm, como é que, como é que você pode se lembrar dos livramentos de Deus? Davi se lembrou usando essas imagens, se lembrou concretamente e falou poeticamente, o Deus das leis nos libertou da escravidão do pecado, o Deus das leis nos tirou da mão de um forte inimigo, tirou nossos pés de qualquer lugar que andávamos, e firmou nossos pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus, a esperança da glória, você crê nisso irmão? Então viva como alguém que foi acolhido por Deus, expresse amor no seu dia, na sua vida, lembre-se dos livramentos de Deus, porque o Deus, que é Senhor, te libertou, talvez você diga, não pastor, eu não tenho tão grande livramento assim como Davi não, eu não, eu não vivi essas coisas que Davi viveu, eu sou café pequeno, para com isso irmão, você não lembra não? Você não lembra não? Não pastor, imagina, eu não vivi 50% do que Davi viveu, ô oh, irmão, você está enganado, viu? Deixa eu refrescar sua memória, vou usar as palavras de Paulo, o apóstolo Paulo a Timóteo, segundo Timóteo capítulo 2 versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo, você pode repetir isso? Lembra-te de Jesus Cristo, lembra-te de Jesus Cristo, sentado no monte, Mateus capítulo 5, ensinando seus discípulos, não tinha trovão, não tinha raio, mas tinha a doce e amorosa voz do Senhor das leis, ensinando seus discípulos mas em Mateus capítulo 27, ele sobe ao monte novamente, e agora ele está indo para a cruz, agora ele está libertando e livrando você da morte eterna, o Senhor das leis, está morrendo por mim e por você naquela cruz, lembra-te de Jesus Cristo, lembra-te da herança, das bênçãos que você experimenta hoje de Deus, do Pai, por causa da justiça de Jesus Cristo, porque toda a condenação sobre mim e você, caiu sobre os ombros de Jesus Cristo, grande livramento do fogo abrasador do inferno, você foi livrado do fogo do inferno, por Jesus Cristo, por Jesus Cristo, lembra-te de Jesus Cristo, crucificado, machucado, ensanguentado, pagando pelos seus e pelos meus pecados, naquela cruz, lembra-te de Jesus Cristo, andando sobre as águas, acalmando as tempestades, e escolhendo, sofrer, por amor a você, dá para lembrar? Dá para lembrar ou não dá? Irmão, viva como alguém que foi acolhido por Deus, em nome de Jesus, expresse amor, para os quatro cantos da terra, tenha boa memória, lembre-se dos livramentos, e a gente termina com o último, penúltimo versículo do Salmo, o versículo 49, Tiago, por favor, vamos todos ler esse versículo? Vamos lá irmãos? Glorificar-te em, pois, entre os gentios, ó Senhor, e que mais? glorificar te e pois, aqui na Penha, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Davi não tinha outra coisa para falar no final desse Salmo. Porque depois de entender, de ver, de lembrar de tudo isso, ele disse, só tem um jeito de eu acabar esse Salmo aqui. É renovar meu compromisso com o Senhor. Só tem um jeito de você voltar para casa nessa noite. Só tem um jeito de você viver como alguém que foi acolhido de verdade por Deus e que vai expressar amor e que vai ter sempre na sua memória sempre lembrar de Jesus Cristo de todos os livramentos que você recebeu renove seu compromisso com o Senhor renove seu compromisso com Ele Davi faz uma declaração eu vou glorificar o teu nome ao Senhor aonde quer que o Senhor me enviar sabe o que Davi está dizendo irmão? Davi está dizendo assim Senhor, se precisar eu vou fazer aqui uma reunião do G12 do Oriente Médio se precisar, eu vou chamar aqui o rei dos filisteus, eu vou chamar os assírios, eu vou chamar quem estiver aqui nas redondezas, e vou premiar, vou dar um prêmio aqui para os reis, e eles vão se chegar aqui, eles vão sentar aqui em Israel, e nós vamos glorificar o seu nome diante deles, para eles aprenderem quem é o Senhor, ele está dizendo, Senhor, o que precisar fazer, eu vou fazer para glorificar o seu nome, eu faço esse compromisso com o Senhor, e ele faz isso desde o versículo 1, porque o eu te amo, pode ser traduzido por eu te amarei também, é um amor que se compromete a amar agora, amanhã, semana que vem, o próximo mês, e até o último dia da vida, o invocar também, pode ser invoquei, invoco e invocarei, então Davi sabe irmãos, que ainda viriam outras tempestades, mas ele ia viver uma vida de expressão de amor Lembrando-se do que Deus fez no passado No seu presente Para que no futuro ele pudesse ter esperança Sem fim Você crê nisso, irmão? Davi renovou o compromisso dele E você? Como é que você volta para casa hoje? Renova o seu compromisso com o Senhor Eu não sei quais são as situações Que você tem enfrentado na sua vida Eu não sei, irmãos como está sua família, algumas eu conheço, bolivianas, cubanas, venezuelanas, aí algumas estou conhecendo, alguns brasileiros aqui também, mas não conheço sua vida, não conheço suas guerras, eu não conheço os inimigos que tem te afrontado, mas o Senhor das leis, que tem poder para destruir com seu fogo, e que anda sobre as águas, e que tem poder para acalmar os mares, ele te conhece. Ele te ouve. Ele te vê. Ele te ama. Renove o seu compromisso com Ele nessa noite. Fala com Ele. Davi não viveu para sempre, só calmaria, irmãos. Com certeza ele enfrentou algum desafio depois de escrever esse Salmo. Mas viver como alguém que tinha sido acolhido por Deus em todas essas ocasiões. Fez Davi desejar e por para fora, expressar o seu amor a Deus, que assim seja na sua vida, lembrar do que Deus fez, fez Davi, ter mais e mais gratidão nos seus dias, baixa sua cabeça, pai, ajuda-nos a viver como verdadeiros filhos do seu amor, alcançados e contemplados, acolhidos por Tua graça, por Teu favor, meu Deus, ajuda a Tua igreja Senhor, a enfrentar os desafios, os maremotos, os terremotos, que podem surgir em suas almas, meu Deus, talvez alguns aqui estão em um bom momento, de suas vidas, talvez eles tenham acabado de receber grandes livramentos do Senhor, e nessa noite o Senhor quer lembrá-los, de que o Senhor merece toda a expressão de amor, Talvez nessa noite o Senhor quer lembrá-los dos livramentos. E fazer com que eles renovem em suas almas, diante do Senhor e da sua santidade, o voto, o compromisso, de glorificar o teu nome enquanto vivem nessa terra. Mas ó Deus, talvez tenham irmãos e irmãs aqui, que estejam bem no meio, bem no meio de perseguições, de adversidades, de grandes tempestades ó Pai, por isso alimente a alma deles agora ó Pai, derrama dos céus a Tua graça, e faça-os lembrar ó Pai, de todos os livramentos que já receberam, como vimos nessa noite através da Tua Palavra, Deus traga a memória dos Teus filhos, dos Teus servos, aquilo que nos dá esperança, para que eles se lembrem ó Pai, dos Teus grandes feitos no passado, no dia de hoje, para que no futuro, ó Pai, eles também possam gozar, ó Deus, a alegria da Tua salvação, dos Teus livramentos, ó oh, Pai Santo, ajude-os, mesmo diante das dificuldades e adversidades, a expressarem amor, sem limites, por Ti, e pelos Teus filhos, pela Tua obra nessa terra, nós oramos por isso ó Pai, e te agradecemos, em Cristo Jesus, amém.